0: 找到设计中的好感觉。大家好，我是大宝，欢迎来到大宝对话设计师。欢迎来到本周的大宝对话设计师。了解我们这个节目的同学啊，应该都知道，我算是一个喜欢买书、读书、推荐书的人。做节目这么久了啊，邀请了不同领域的设计师。唯独呢，还没有一个以书籍设计为职业的设计师嘉宾来跟我们聊聊这个领域里的相关经历呀、从业呀和职业建议。那今天的嘉宾啊，不仅是一个从业近二十年的书籍设计师，而且还是一个多次获得最美的书大奖的设计前辈了。所以啊，借着他数十年的职业经历和从业经验，跟我们聊聊他从事。书籍设计的那些事儿，先请咱们嘉宾给大家打个招呼吧
1: 。啊、呃，大家好，我是书籍设计师凡响。你看
0: 这个，咱俩刚才一连线的时候，<笑>我就觉得你这个名字真酷，<笑>这就是真名，不是一些行业里带你带的那个一种<笑>一种称呼哈。啊不，不是，就是证明啊，你看，你看，以咱们一开场吧、嗯，嘉宾也说了，给自己的定位是书籍设计师嘛。但是其实咱们在之前的沟通里，你多少也跟我聊过，就是你的工作，呃，也分几个板块所以你可以给大家聊聊，现其实你自己的职业里面大概都都做哪块的哪几块的工作
1: ？我百分之七十的工作嘛，其实都是在做书、嗯，除了这个就是做书以外呢，呃，当然也在学校里，这个在郑州一所大学担任。就是毕业班的设计老师，但是呢，这个我带的专业呢，也只是书籍设计师，呃，书籍设计、嗯。除了这之外，还在一家做呃潮流艺术品销售的一个画廊，在做艺术总监，嗯,嗯，他、啊、平常也会策划一些活动呀、啊、什么的。在一三年的时候，哈、嗯，我我跟我一个朋友呢，还成立了一个做。这个帆布包的公司啊
2: <笑>、这
0: 个，帆布包公司还是还是帆布包的设计
1: ，帆帆布包的公司，哎呀，正儿八经是一个、哎、做包的，呃，连设计加生产，对，这样的一一也,也包括销售这样一个公司
0: 。那现在这块还在经营吗？还在经营
1: ？呃，还在经营。我呢，就是为辅吧，辅助的。就最开始的时候我，我我属于这个比较为主的，嗯嗯、呃，但是那些年刚开始做的时候，有个两三年吧，就是差不多在一五年一六年这个时候，我们发展发展比较快，嗯，那个其实我已经感觉到有点影响了我做书的这种这个职业了嗯嗯嗯，很多人以为说哦，我认识你，你是做布袋的吧？哦、我说我我的职业。并不是做布袋的啊,啊、嗯，这个我是做书的。后来我就差不多在一七年吧、嗯，我就慢慢往回收，嗯，就是在这个做包这一块，我就退到了后面、嗯、啊，还是把书这个真正的这个职业，呃、这个作为我最主要的职业嗯。嗯，
0: 哎，其实你看你简单的介绍下来哈，其实你的这种不同、嗯，就是由一个主的一个。深深入的领域，但是又有几个跟这个领域相关，但是又不是很重叠的这些工作方向，听下来哈，其实是挺多设计师挺羡慕的一种职业，职业的一些发展路径。我觉得，因为他其实又能做自己最喜欢的，又能做一些跟这个相关，但是又不是很一样的一些工作嘛。那那这样的哈，因为你是我们做了这快两百期节目里，为最起码是第一名，第第一个。以以书籍设计师身份来做嘉宾，咱们对话的这么一个资深的设计师嘛，所以你跟大家先简单聊一聊，就是作为一个资深的这个书籍设计师，这个整个的这个行业是，我觉得可以用你自己的理解给大家聊聊，就是怎么一个发展，包括说不同，我不知道哈，就是做书是不是也得分内容，比如说有人是不是专门做小说的，有人做社科的，有人做艺术方面的书，这是怎么样的一个工作分类呀、啊，发展呢？
1: 确实是这个，像你说的，有些就是有些设计师呢，就是偏向于设计一些这个文学类的，嗯啊、呃，这个社科类的，啊、嗯呃，有些呢可能偏向于这个艺术类的，嗯呃，这个、包括有些偏向于文呃这个文博类的等等吧。我做的多数的是以这个艺术类的为主，啊、嗯呃，艺术类里边又以摄影、摄影图书。啊嗯，就是做的更多一些，嗯，当然其他也都涉猎到，比例上可能没有做艺术类的更多一些。这个你要说到这个行业的发展呀、啊、什么等等、嗯，这个可能就说来话长哈，嗯，<笑>我就啊我就我觉得我可以以我工工作的这种呃经历吧，嗯，可以把这个事情简单的去就是呃描述一下，嗯，我是二零零二年参加工作的。
2: 那也行业前辈
1: 哦、嗯，那要、个啊<笑>哎、比我大、嗯。对，哦，我我八零年的对，对吧
0: ？那真是行业前辈，前辈在，此。我八六年，我八六年，那那、就是,、哦、是那你那你工作快快二十年了，是吧？快二十年了，哎
1: 、对对对
0: ，哎，已经二
1: 十年了、啊，对吧？哦这对，二十年了，哇、哦，嗯，嗯、呃，我我02年毕业以后呢，嗯、其实我在学校里边，我们学的也都是很杂嘛、嗯，没有专门的这个书籍设计这一课，嗯，都是各种啊，有版面，有有有,有装潢啊，嗯，广告呀、嗯、等等哈，呃，这个就是，但是唯独书籍设计并没有作为一个学科，嗯，那后来我是工作之后呢，我在一家公司，我看到就是。就是我们行业的泰斗啊，吕、呃、敬人老
2: 师。嗯嗯
1: 、他那时候出的一本书。嗯。就是这个不太厚、嗯，但是呢，是呃，是一呃，就是对我来讲哈，我就觉得像打开了一一一个天窗。嗯。呃，这个我觉得这个呃，就是对于书的设计，我完全没有这样的认知。嗯。嗯然后后来呢，其实又又这个发现一本书呢，就是宁成春、呃、嗯、吴勇、朱红，嗯，还有吕老师、嗯，他们四个就是做了一个展览，叫书籍设计四人展，嗯，也出了一本小书，非常非常小，嗯，那个时候我就开始觉得，哇塞，我是做书原来还是还可以这样的哈，这么的做的这么的不一样，嗯，其实也是隐隐的喜欢，但并没有说。这个去做，因为那个我从我在的那家公司呢，他并不是说就是专业做书籍设计的，然后就就这样什么都干，然后一一边这样干着工作，一边这个看着这些书，嗯、我觉得哎呀，这个我就自己很喜欢哈。嗯，其实差不多在零四年。接触到了一些和摄影方面的一些图书，嗯，当然我是辅助的，嗯，就是小设计师嘛，他工作两年，嗯，就是辅辅助着去，来去帮着那些主任设计师，呃，这个来做，嗯，然后差不多在零，这样也是摸爬滚打好多年哈，差不多在零零五零六年那个样子，就是到了另一家公司。那一家公司就做这种书法、绘画、摄影，就这方面的艺术图书就特别多。然后我就自己开始觉得，哎呀，原来这个我我是真正发自内心的喜欢。对于书籍这个设计、啊，嗯，呃，但是实际上都是还是还是那那个时候差不多还是靠自学。嗯。因为因为只知道那个吕老师嘛，还有这个就是出书的还只有吕老
2: 师。嗯。
1: 嗯然后其实有一个契机，我看到叫。呃，这个吴勇老师的嗯一本书、嗯，他做了这，就是他的设计书籍设计作品的一个合集。嗯嗯、呃，也也有幸他，他他差不多在零零六年那样的，来，零五零六年来郑州做了一次讲座，当时还带了这个其他的一些艺术家的作品。嗯嗯，就是何军，何军现在好像是在中央美院当老师，嗯、现在嗯
2: 嗯，何
1: 军。其实何军就是后来何军、刘志志和广玉、嗯、他们三个人组成的一家公司叫、啊，叫叫以未设计联盟。啊，那个那就很早了啊！我觉得哇，设计的太棒了！我从来没有见过，就是说这种
2: ，嗯、啊，这种思
1: 维方式的对于书籍的诠释。
2: 嗯
1: ，那个时候就是对书开始有了更加浓厚的兴趣。
2: 嗯，其
1: 实也差不多。我是觉得我这样的经历，慢慢喜欢的不同的人，也基本上。就是说，这个书籍设计的这种发展过程
2: ，哈，
1: 也也也差不多是，是有这样的一个历程，嗯，然后到后来就是又看到那个小马哥橙子，也是现在非常大家非常喜欢的设计师，小马哥橙子，嗯，啊，这个特别的新锐，我我我非常喜欢，嗯，就是到现在啊。当然，中间很细，我我们一会聊的时候再再呃想到了再说到。就现在我，我我差不多我这个上了这个李敬仁老师的那个研究班，嗯，那个敬仁指语的那个研究班之后，其实刘晓祥老师，他的这个对于书籍网格设计系统这样一个理念对我的影响。就是非常非常大啊，以至于到今天，我一直也在不断的摸索，不断的学习啊。当然到现在，就是我们有了一个很庞大的一个书籍设计的群体，嗯，那就说起来就太多太多了，嗯呵呵嗯嗯嗯、这一句啊，一句两句的就。也也说不完，嗯，好、啊，咱们一会儿可以聊到哪儿就可以说到哪好，的。细谈
0: 。那你要说到这，我就拐一个哈，就是你看你零零几年开始入行嘛，慢慢的就是这十几年来做这个领域嘛，但是我自己的感受是零几年、一、嗯、零年前后那个时候吧，其实。这种传统媒体，就我们还会去买报纸、买杂志、买书。然后在一零年前后之后呢，什么 Kindle 什么慢慢的普及啦，手机移动的，就是慢慢的大家会更更喜欢看数字化的内容。之后，其实有一种声音就是说，未来可能书就没了，基本上不会去去那个什么了嘛。所以，当然现在结果不是这样的啊，结果还是大家还是会去买书。但是这这样的一个数字化的过程里，你作为书籍设计的从业者，会不会感觉到这个行业？在某个阶段，你你会不会有觉得可能以后我是不是会接不到这样的一个委托了，设计项目了？后面会有这样的一个阶段呢
1: ？我我是觉得吧，嗯，这个这个话题是在前些年都已经在不断的，大家在不断的聊。对，嗯，也有也有多人在在做一些其他访谈的时候也会说到这些话题。嗯，我反倒觉得就是就是可能。对于纯文字的书，会在一些电子阅读上，呃，这个它它可以转移那样的一种电子阅读的方式。嗯，当然书就是说它自身有它自身的这种可以拿在手中的一种物体的质感。嗯，啊，我是觉得就是说它还可以触摸。嗯，呃，翻阅那种纸张的这种。带给人的这种感受，以及翻阅里边的设计的版面、插图、嗯，封面的工艺等等，它其实可以带给人除了你得到内容以外的另一种嗯、呃、阅读的愉悦感。我觉得这是和电子化的这个阅读是是完全不一样的地方。当然，对于我来讲，我是觉得不但这些年没有。减过、嗯，就是我的我的这个我的这个业务，反倒说就是很多的艺术家一些这个作者反倒就是对于书更加重视，嗯、因为他们会觉得就是一一个艺术家有一个文本在，有一个出版物在，会对这个一个作者是一个支撑，嗯啊是一个因为它是可以这个流传和传播嘛，嗯这个而且呢恰恰是。这些艺术家越来越更加的重视书，那么就是对于书的这个品质的要求，嗯，啊，设计的要求，嗯就更加的，比以前更加的高，嗯，这样的话也就促使我们设计师，那就需要以更加，怎么说呢，要以更高的水平和水准，嗯，啊，来去来去对待我们的书。呃，对待我们的这个这个艺术作品，嗯
2: ，这样的
1: 话，这个反倒是让我们在这个行业中有了对自己有了更高的要求吧，嗯，我是这样觉得。其实是要说担心哈、嗯，担心确实有时候也在想，哎呀，我前几天腰疼，我说这就是闪着腰嘛，嗯，他们说这是你有点劳损吧、嗯，这个工作，嗯，啊，这个锻炼少，我也在想。这个，因为像我们做设计，嗯，还是做的时间比较长。嗯，我也觉得，难道我在，比方说我要年龄再大，五十、六十，我还要自己趴在电脑跟前就这样，一点一点做吗？我我我能不能做呀、啊？我我我可以维持多长时间呢？其实想到这个的时候，我心里是有一点儿，嗯，我有这个疑虑的。我就在想啊，这个
0: ，所以你可以就是把你的经验传承到学校里给，给给一些学生们去上课嘛，这也是知识的传承嘛，这挺好的
1: 。<笑>对，教学相长、嗯、啊，其实这个教学对于我来讲，教学相长嘛，它对于我来讲，其实呃，每一每一年，我我今年因为带了就。呃，六七年了嘛，嗯，这个在在学校每一年，其实对我来讲也都是一个很大的这个一个督促，嗯，呃，一个要求，因为你不能胡说
0: ，嗯，啊、呃，
1: 而且呢，我们还要为同学将来毕业以后至少说负一些责任，嗯，负责对他们的将来就是有一些更好的建议，嗯，能有做出更好的毕业作品，嗯，将来拿到这个就是说去应聘单位也能有。啊，这个一个比较好的一个一个谈资吧，嗯、所以我，我我也觉得确实也有很大的责任在这上
0: 面。面、嗯。嗯，真好。那、哎、其实你看，那你现在是以什么样的身份去做这样的事情？是在设计公司，还是作为独立设计师，还是在那个出版出版社里啊这样的去做呢？主要的一个身份
1: 哦。啊，我
0: 是个人工作室，个人的哈，哎呀，那太令人羡慕了，个人个人工作室啊，那其实做的事情都是全国各地的一些出版<笑>出版物呗。啊，对，
1: 嗯，嗯虽然身在郑州，那做的业务也也不仅限于郑州
0: 。嗯嗯嗯嗯，那我觉得应该你相对来说哈，就是你作为这种就是特别资深的这种。锤类的设计师嘛，就你跟我们聊聊，就是比如说做一个书籍设计师，就是国内的，包括说咱们能看到的，因为咱。作为这个就是中国人，咱们买书其实是感知不到，就是在全球中国的图书市场整体的定价都足够的，我觉得性价比足够的合理。你去日本、去韩国、去香港、去台湾，一本书都是一百多起吧，一百多、两百多，那种艺术类的都得大几百、上千。所以就是你可以跟我们聊聊，比如说就是就是这个在书籍设计的这种发展上、风格上，包括说这种港澳台甚至欧美上，就是有没有什么一些设计上的差异，或者是。为什么他们就能把书定的这么贵，然后老百姓呢也能认可？然后设计师之间的一些设计差异，因为因为我自己作为设计师，再加上我作为读者嘛，就是我们能看到像日本的或者是台湾的书的封面的那些材质、工艺和设计的精良度，那是真正特别特别的高。但在国内呢，可能就参差不齐了。就是有的是特别劣质的嘛，有的就是特别粗糙，但是有的也会挺好的。所以你你作为那个专家嘛，给我们也聊聊，就是这几个国、嗯、国家之间的差别呗、嗯，也算给我们也解解惑
1: 。这个我我只能按照我自己的理解嘛，嗯、这个我我不我也咱也不能代表这个嗯对对对官方的这种嗯对对对嗯,嗯，就是说呃确实有时候我也喜欢买台版书嗯啊、呃，因为喜欢有一些喜欢的设计师，嗯、也有喜欢的作者嗯这个。我觉得咱们就分开来说，嗯，就是对于这个像文学、文学类的吧，文学社科类的，嗯，就是就是那个啊、呃、文字比较多的这一类的、嗯、这一类的书，那我们我们中国大陆的书当然是是这个性价比，呃，这个还是会比较高的，嗯，这个同样的这个、呃、就是呃这种呃文学社科类，甚至有些译文版的这种这种文学类的、嗯、台版确实会。会贵贵很多，贵很多啊！我我其实到我其实不太清楚它是为什么贵，嗯，就是说是不是它的印量比较少，所以它的单价就会比较高。但是有的是、啊我这个，我的
0: 感觉哈，就是本身它的材质就会好一点，但是这个好不至于贵那么几倍吧，嗯、哈
1: 。嗯，这个不是一个，不是一个嗯必然的，不是一个绝对的，嗯
0: ，嗯价格的涨幅的原因、这个、对。啊
1: 对我感觉，因为咱们这个、嗯、就是，咱就拿一个就是《理想国》这个书系来、嗯、说吧，嗯，他的书实际上大家应该都能感受到，嗯，他基本上应该说做的挺好，引领了我们整整个这种呃这个呃就是文学艺术艺术类的这样的一个啊,啊对这样一个标准，甚至说像是一个标杆一样，嗯,嗯,嗯因为在差不多零零七零八年那样子吧，我陆陆续续我看到。呃，这样这些书包括三联书店，嗯，三联出的书，还有译文呃，不是这个文景，嗯啊、呃，这个，浙江当时是有一个非常厉非常厉害的设计师，嗯，在做这一类的书，就是是香港过来的，叫陆志昌，哦，非常非常非常厉害。哦、就是说，我们基本上现在看到的《理想国》的书的那种整体
0: 气质风格，嗯，
1: 就是哎、呃，整体的风格和气质、嗯、其实是陆志昌老师。他早期的这种、啊、这奠定下年龄吧，我啊，我我,我感觉是这样
2: 的，嗯，
1: 呃，到现在他还在自己自己都是自己亲力亲为的做，嗯，我觉得让我就是很敬佩，嗯，他设计的书特别的特别的倦，就是倦永、嗯，特别的就是清雅、嗯，嗯，呃，有没有有没有你印象？
0: 嗯，有没有你印象里？啊就比较喜欢的，他设计的一本儿，现在还比较有名，还能看得到,到的。我们回头也可以关注关注。那
1: 那很那很多，就介绍很多很多一两本儿。就是现在新出的我，我因为大家也都能找得到我。我我说一本比较早的吧。嗯。有一本书叫《闲情偶拾
0: 》啊、嗯，就是
1: 呃，悠闲的闲，嗯，情调的情，嗯，偶然的偶，拾起来的拾，
0: 嗯。
1: 闲情偶诗这一本书呢是很小的一本书，嗯，它是一个呃，这个作者是一个叫画家叫维尔乔，嗯，画画的叫维尔乔，写诗的叫叫什么名字我有点记不清了，嗯，但是他的这个书名叫闲情偶诗，这本书可能有很多人已经忘了。但是我我当时我买了，我觉得都不下十本了送朋友、啊、就是这本书为什么我喜欢呢、嗯？因为他这个说的内容是一个医生，嗯，就是在没有那个病人看病的时候呢，他就在那个药药单药单上啊、嗯，就画画，画点那种偏民国风格的那种、嗯、呃那种人物呀啊、嗯、情景啊，然后就顺手加在他的笔记本里边，他发到网上去。哎，有一个有一个写诗的人看到了，就就给他配诗，他俩其实也不认识，然后就这样子，呃，这个来来往往，嗯、哎，就就有了很多的作品和这个就是说诗的作品和这个绘画的作品、嗯，然后就合在一起出了一本书，出了一本书呢，这个它的精彩之处哈、啊，就是陆志昌老师设计的精彩之处就在于，我一开始买到之后，因为他这个。都是插图加一首诗嘛，一张插图配一首诗。嗯，就是这个插呃，也不是光诗，就些是散文类的，它的图都是放在那个书缝那个那个地方。一般情况下、哦，咱们看插图就是会放在比如说书页的中间，是吧？嗯。会会哎。对。但是他他都挨着书缝，我当时觉得，哎，这怎么都放在这儿呢？嗯,嗯然后就这个这个翻过来这个这个正面。翻过来之后呢，你会发现，嗯，它的背面、嗯、这张图的背面，嗯，嗯我还以为我说这个这个纸也太差了吧，就就怎么都能印过来呀、啊，嗯，就是，呃，我我以为它是印过来，然后就看文字，我我觉得这个文字怎么像盗版书，我还怀疑我是不是买的盗版书嗯，嗯，后来我就跟一个朋友聊。然后让我恍然大悟，嗯，就是第一，他把图夹在中间，就是在模模拟那个笔记本的那种，他随手夹在啊啊啊啊随手夹在那个笔记本里边的那种那个位置，啊、
0: 懂了懂了、嗯
1: 。翻过来是因为那个药药方的那个纸特别特别薄，嗯，可能现在年轻的小朋友不知道了哈、啊，嗯，就是呵呵这个以前写药单儿，嗯。医生写的那个特别薄，嗯，他会画画，会印过来
0: ，透过来了。其
1: 实他是连，对，他会透过去，他透过去呢，其实是他连背面也扫描了，对
2: 不对？对不对也就是说
1: 、嗯，这张纸就是印了正面和印了背面
2: ，嗯，哎、在这一
1: 页不同的正反是印上去的。哎
0: 、你再把那么几个字再说一遍一，我得给记下来，我我回头看能不能找到这本书
1: 。闲情偶实，
0: 但是怎么没有呢？你在说的时候我就在搜啊。
1: 啊、uh, <笑>，哎呀，我现在剩一本了，我要多一本我就送你哎，不
0: 用不用，你那个肯定能找到，肯定能找到。只是我得确认一下它长什么样。能、uh,
1: 啊，这个这这个还没完啊。然后我就发现这是个盗版书。嗯。后来我就仔细看，我跟朋友聊，我们恍然大悟，它实际上我不知道它是怎么做的、嗯，但是那个文字的质感就是看着像盗版书。嗯。就是模仿了那个药方的那种印刷的那种。边缘的粗糙感。嗯，我知道这种。然后他把文字、嗯、清晰的文字给处理成了
0: ，嗯，那个
1: 边缘的粗糙感嗯。嗯，哎呀，当时我觉得简直是绝妙之极。嗯
0: ，那这本书，我
1: 我我。嗯
0: 嗯，这本书定价高我个人可能就
1: 会喜欢，不不高。哎呦，就二三十三十块钱哦，三十多块钱。那这样的功能就是当时觉得，就是我就喜欢，呃，当时他我不知道是他访谈还是在什么地方的、嗯嗯、说的一句话，就是陆志昌老师的话，就是说：“洗、嗯、尽铅华，润物无声。”嗯，就是他的这种设计，让你觉得不着痕迹，但是又那么的妙。嗯，所以这是我我强烈推荐这一本书。回、嗯、头我们找，叫叫小爱爸爸特别特别想你啊、嗯！这本书呢？就是是一个画家，叫丁武，已经去世
2: 了。嗯，他
1: 写给他他插队，他对就是下乡，呃，知青下乡，写给他女儿的信。然后写给他女儿的时候，呃，写信的时候呢，就就是会画画，然后加上文字，图文并茂的这种信，出成了一本书。几乎里边看不到设计，都是一张一张的图。嗯，哎呀，就觉得那个书的呈现让人爱不释手。嗯，嗯我就觉得这个陆老师的这种设计呢，让我感觉到特别的嗯克制，嗯，但又特别的恰到好处。
0: 那你嗯,嗯，他现在也是在扯远了、啊，还在工作、啊、对，给我们哎呀，这就是沟通嘛，沟通就是咱们之间的知识的交流，嗯。
1: 对，你看，就是说它是怎么，我们怎么来定位这个书的价格的高低呀、啊？嗯，就是我们用的纸张，我们大陆用的纸张其实也都非常的好。嗯，呃，工艺也都非常的精良。嗯，制作各个方面都非常精良。嗯，呃，我所以我觉得这个台版书的贵和包括日版书还真的不是因为这个纸张和工艺的问题。嗯、我们书的品质，我们大陆的品质是。多数还都是
2: ，就是说，只
1: 要咱们说的那些出版社啊，比较好的这些出版社，都还是非常有品质的。嗯，所以说，我是钟爱这个理想国这个书系啊。嗯，呵呵嗯嗯嗯当然，我们再延展一下，说到这个，嗯，日本呀、啊、台湾的，嗯，就是就是设计师吧、啊。嗯啊、嗯嗯，我是因为我是特别的喜欢这个日本的整个的这个设计。嗯，实际上就是。嗯嗯嗯说到这个吕敬仁老师，我我02年说到就是看到吕敬仁老师的书的时候，嗯，其实同时期我还看到了一本非常非常重要的书，嗯，和一位伟大的书籍设计师，嗯，设计家，嗯，还一直影响到我到、嗯、影响到我到现在，嗯嗯，就是吕敬仁老师的老师,老师叫山山浦康平啊，啊平哎我有他的山浦康平，嗯，对，就是我当时买了一本叫。造型的诞生，造型诞生好，一本非常小小的书，我知道、啊，呃，很厚，嗯，那一本书我到现在，因为它比较深嘛，说的都是一些这个亚洲文化，嗯，这个属于长期可以去阅读的书，嗯，但是到了差不多零六年，零零六年，对，他在北北京做了一次展览，叫《疾风迅雷》，嗯，呃。杂呃，山普康平杂志设计半个世纪中国展啊，这么深刻，呃、差不多应该是在零七年，
2: 嗯
1: ，我我我们郑州很有幸，呃，这个把这个展览请到了郑州
2: ，嗯，啊，让我
1: 我我是第一次看到所有的原作，就是震撼的，就是就是完全的震撼到了
2: ，嗯
1: ,嗯所以那个时候也对自也对山普康平啊。康、嗯、平先生的这种书籍，就是对于他的这种呃作品的钻研，嗯，和这个分析啊等等啊，对我的这个设计当然就就就是有了，像打开了一个天窗一样，就就是有了一个更大的这种更更更高的一种认知吧，嗯，所以这个我到今天为止也也也经常在在看他的书，
0: 嗯，《疾风迅雷》
1: 那本书就就是他非常啊，对，非常。非常，怎么说呢？对是很多设计师影响都非常大的一本书。嗯，嗯造型的诞生。当然，日本的设对对，那个比较早了。嗯，其实日本设计师就特别多了、嗯、哈，我我们可以大概举一些例子，嗯、就是。嗯这个一就是最早山本康平哈、啊嗯，后来中中远信夫啊，铃、嗯、木、呃、一致，嗯，呃，还有祖父江慎，哎、嗯、
2: 这
1: 个，包括那个 IDR IDR 的一个设计设计总监、嗯、白井敬尚、重条正义、高桥善丸等等，哎、<笑>我是觉得我对日本这个设计师对我影响非常大。嗯，我在吕京生老师那儿研修班学习的时候，我觉得就是对我。影响比较大的一位日本设计师叫秋山伸，啊，就是完全超出了我我我对书的一种认知，
2: 嗯
1: ，啊，这个嗯，当然每个设计师的风格当然就就差别都很大哈，嗯，就看就是个人喜好，我我刚才说的这些老师都是都是我个人喜好，嗯，啊，这个还有其实也也有不断的也都在中国做了一些展览，嗯，比如说中条正义就是刚去世。有几个月吧，嗯、两个月嗯，嗯，就是是一个非常可爱的老爷子。嗯、这个呃，还有中岛英树也在中国做过展。这个还有现在比较大家也比较喜欢的讲服部一成，嗯，就是都是扁他们那个一种比较扁平的一种那样的一种风格吧。呃、嗯，这个呃，包括不是做书籍设计的也。也穿插着做书籍设计的、嗯，呃，也有很多。嗯，有一位我特别喜欢的叫长岛李佳子，呃，他给那个坂本龙一嗯设计过很多那个一些物料、嗯、一些书呀、啊，嗯，呃，一些这个做音乐会的时候的一些一些物料、嗯，一些纸制品。嗯、那个中岛英树也为坂本龙一做过很多的这个 CD 的。呃，封面设计啊，对我们看到的很多 CD 的设计都是中岛英树设计的嗯,嗯，所以我我觉得这个日本的这些设计，反正我是个人一直就是就是比较比较喜欢，嗯，所以看日本的这个呃这些大师们的设计的作品会比较多一多一些、嗯嗯
0: 嗯。哎呀，这一这一段信息量太大了，因为你说过的这些设计师里，<笑>我自认觉得我关注设计日本的东西还挺多的，但是你说的可能更。并更专注于这个书籍这块的设计嘛，所以，我我刚才在你整个的说了快十个设计师里面，我知道的可能就三四个，大部分都不知道。所以这块我相信很多设计师如果感兴趣，回头啊，你都不用把这个字儿打对了，你就把这个声音，你就把这拼音打在百度上或者是淘宝上，基本上都能找到。刚才我试了一下，基本上都能找到。对，所以大家感兴趣的话，可以自己研究一下。对对对对那那我再问一下啊，就像你关注这些日本设计师，那肯定是通过从业慢慢接触啊。但是你，嗯、呃，看看他们的东西，主要是以什么方式呢？是看他们的一些展览，还是买他们的一些出版物，还是去关注他们的一些个人网站呢？还是还是还是买他们，比如说那个设计的某些作品的一些，比如说他们做的哪些书，你去买那些书呢？啊
1: ，都有。都有这个像山浦康明，呃，这个先生的这些出版物在国内比较多，嗯，就是呃，因为是吕京仁老师哈、嗯，就是把他很多的这些书啊，都就是引进到国内出版，嗯，我们看到的会比较多，嗯、也也因为这个他个人是没有网站，嗯啊，也也看他的展览，嗯，像白井井上刚刚在杭州做过一次展览，啊、呃，因为我长期在买那个 idea 那个杂志，嗯，所以这个。基本上也算是白井井上的作品了，因为他是他是这个一直他在设计这个杂志，像其他的，嗯、呃，高桥善丸哦，刚刚才可能不知道有没有提到，嗯、高桥善丸就是因为他自己他自己一直在出这些书，就是我会买他设计的一些书，啊、他等于等于说是自己编书。设计书，就是他他那本他出的书，就是他的作品，也是他编的，也是他编辑的。嗯，呃，就是像有一本书叫叫箱中的宇宙，嗯，好像是、嗯，就是全是小木盒
2: ，嗯，呃
1: ，这个还有一本就是药盒，嗯，是就是那些图案是红色那本封面，我名字我忘了叫什么了、嗯，还有一本关于印刷的等等。这些是买，其他的大部分可能像长岛李家子呀、嗯、中岛英树呀、户部一成啊，呃，这个多数还是会在网上看到。嗯、像祖父江氏，我就买他的自己的作品集；中条正义，我也买了他的作品集。像他们、嗯、这个长岛李家子，因为没有作品集，我就看他的网站。嗯，那个中岛英树也有作品集，现在都能都都。都因为这个信息还是比较畅通嘛，我们都还是能买到他们的这个呃，就是个人的作品集的。对，还有一个我没有提到的，我特别喜欢的，我觉得可以推荐给大家。嗯。叫边边度良重，我我不知道念从还是念重哈，嗯、就是我对念重。边度良重，嗯。和这个我好像。职员量甫、嗯，哎呀，很绕的哈，嗯、这个。他俩是在一起的，嗯、就是边度良众和直原亮辅。嗯嗯，大家要特别自己记起。嗯、
0: 这里的这个也能
1: 买到，也都能买到他们的书。嗯嗯，对，这
0: 个、嗯嗯嗯嗯嗯这
1: 个嗯、<笑>基本上就是这些渠道吧，嗯，像网上现在宣传的也特别多。
0: 对对对，但是现在这些就是就是，比如说日本原版的这些、嗯，尤其是设计师的一些作品集的书，其实反正不便宜嘛，不能说这个东西不值，但是确实是也不便宜。然后大家比较贵，对非常贵，哎，跟我说一说吧，你买过最贵的一本书是多少钱
1: ？忘了，差不多这这几个这个级别的哈，你看、啊、呃,呃，吕敬人老师的那个叫《怀秀雅物》嗯，嗯嗯，他设计的一套书是扇子的。
0: 啊、uh -huh. ，和
1: 扇子相关的中国古代的扇子的、uh
0: -huh. 一一
1: 套书，我买的是三千多吧，差不多。好像还有更贵的版本的， uh -huh. 就是有一把真扇子，那个可能更贵啊。Uh -huh. 我还买过一一本一套那个，呃，是五角星那个设计团队、uh -huh. 设计的是马蒂斯的，呃，三本，嗯、uh
2: -huh. ，
1: 呃，一套，哎呀，非常棒的一本一套书，差不多两千六吧，嗯、uh
2: -huh. 呃
1: 。别的我倒是没有太贵的，这属于嗯，相对来讲，嗯，就是也算是工具书吧，嗯、也也也就是呃会贵一点的。另外就是像就单本的这种啊，嗯祖父香慎的一本书，他的作品集，嗯，差不多得在八百多块钱、就
0: 是，是，基本上都得这么多、嗯。我看了一般日本的这种设计作品集都得个，反正是五百以上，六七百的多，还挺厚的。对，嗯，对
1: 对对。对对，嗯嗯，你像台湾，刚才就是我我我，嗯，就是咱们是说,说这些亚洲这些，嗯、这这这个这个，呃、这个嗯，这些设计啊，就是说到台湾呢，嗯、我其实也也想就是说表达一下，就是对台湾我我也特别特别的关注这些设计师，嗯、有很有名的啊，嗯、像明星一样的、嗯，大家很多年轻人也都,都也都喜欢的那个聂永真，这个王志宏，对。这这两位都是非常，嗯，就是、嗯、呃，大家非常喜欢的设计师。嗯、这个我聂永贞呢，是我知道的早一些，嗯，呃，因为他设计了很多的 CD 设 CCD、嗯、的这个，对，呃
0: ，这个
1: 包装设计嘛，嗯，啊、呃，最早那个林林宥嘉的那本、嗯、那那一个专辑还获得了这个嗯、呃、金马奖的包装奖好、啊、像、嗯、是，呃，后来我就买到了他的那个叫没有代表作，嗯。嗯台版的，嗯,嗯啊也，台版也比较贵啊，台版多少钱？台版的，后来
0: 我我有他，就是咱大陆出的，啊、我有
1: 。对，广西师大出的，嗯，那个呃，这个当时是两百多块钱吧，嗯嗯，一样的，就是繁体字和简体字的区别。哦。然后后来他又出了又出了一一套三本的，嗯，呃。好像也叫没有代表做什么，就是一个另外一个版本，就是加了很多内容。嗯，那个就就嗯，大陆没有出过。嗯，那个也是差不多在两百多块钱，但是他他设设计的 CD 包装比较多，他也给大陆设计过很多书。嗯，王志宏就就是说。专职以设计书嗯，啊，这个啊，对为为为职业的，他就做的特别特别多。嗯，这个我们我们这个有一有一本很有名的，在大陆出的那个叫《人间四月天》。嗯，啊，这个、那那那一本书、嗯，对，这个还还他他其实设计过很多。嗯，大陆嗯，这个还有那个呃《枕草子》，这个我也知道啊。那做的都挺多、啊。对，那上面全是小点那个啊，那那个版本。就是他设计的很多，其实我我看很多 CD 设计、嗯，我就觉得对我做书影响还挺大的。嗯嗯、这个我特别喜欢看这个 CD 设计、嗯，还有那个方旭中做、嗯、做 CD 设计的、嗯、方旭中嗯，嗯，还有洋葱洋葱设计，他们这个对。方旭中都特别都特别棒，嗯，这个像台湾做书的，就是专门做书的，除了这刚才说的王志宏，嗯，这个呃还有一位叫何家兴的、嗯，其实这些相对来讲偏一点，嗯，他们做的书也不就是可能大陆，嗯，也也没有那么的多人知道，嗯，嗯还有一位叫黄子钦，嗯，就是他全手工往上拼贴做书，<笑>我觉得也特别的酷，嗯啊。但是说到说回来，王志宏，嗯，其实是就是是我也是值得我们去学习的，就是他就是在版面上，
0: 对对对对，在工艺上，对对，哎，在就是说，至于这些文字，
1: 哎，文字，呃，图片的这种关系上，这种文字的设计上，啊，整个网格系统的应用上，就是没有什么太多花哨的这种，就是说书的形态，对，呃，但是他会在版面。就书本身的这个版面，嗯，做的非常非常的细，嗯
0: 、就是你看不出精细，就感觉就是你看不出有多多张扬，但是每一个元素放在那面都有意义，去了就不对，然后而且整体下来就感觉特别，就特别缜密的就给你布布局在这儿做的，对，就是确实是在版式设计这块挺特别强，我觉得算是。
1: 因为因为这里边我们做书籍设计都要应用到这个网格的设计系统，嗯，呃，所以它它是它会是比较规矩的，当然不是说所有人一定要用到网格，嗯、对对就是说呃，因为它会会形成一种逻辑逻辑感和秩序感，嗯，当然你在这个网格系统里边也可以自由的去变换，嗯，因为有了规矩，它其实恰恰可以利用规矩让自己更加的。随心所欲的在这个规矩里边进行变化
2: 嗯嗯。嗯
0: ，对，行，咱们讲日本、日本、台湾，这讲的、嗯、讲的挺多哈。嗯、但是有你对韩国我
1: 对，我对我对那个韩国，对我就有关注吗？唯独我对韩国就真的不了解。这个我我只知道安尚秀，
0: 对吧？你说这个哈、嗯，就是我作为读者、嗯，就是我可以说说，因为我喜欢去了日本，我我挺喜欢去日本、韩国的，然后台湾也去过。但是呢，去日本呢，我就去逛书店，哪怕去逛逛啊，但是也买了一些，虽然也看不懂嘛。但是去韩国，我逛了几次书店，我自己的感觉就是韩国书店里看到的一些呃书籍的设计、封面的设计，就跟中国的感觉就很像，就是你不会觉得就是他们会多牛了，就整体的那个设计的呈现感跟就是比跟咱们国内的看起来就是比较熟悉了。它不像日本和台湾，就是。都很精致，然后版式的设计啊，怎么样的都很考究，这是我自己的感受。然后书整体也会稍便宜一点，好像好像是。我当时想在台湾买本、呃，想在韩国买本书回来，挑来挑去吧，也挑不出来。我觉得，哎呀，这个书设计的好看，然后呢，最后就也没买。日本确实有，然后台湾也买了好多回来。节目听完了，我是大宝。和这样一位谦逊的行业前辈来聊这样一期节目肯定是不够的嘛，所以啊，我们这一开始就刹不住了。上半场呢，也只是我们聊聊这场对话的一部分，关于奖项、关于个人的习惯、榜样，以及他在大学里作为一个老师的角色等等的相关故事啊。上半场聊不完的精彩内容啊，下半场呢会再次的分享给大家。如果你对嘉宾节目里提到的日本设计师提到的书籍和相关的内容感兴趣啊，在我的公众号“大宝频道”里回复“反响”，“凡呢就是“反性”的“反”啊。那如果你怕打错了，你你打那个“非同反响”的“反响”也行，这样呢便于我把信息推送给你啊。那继续邀请大家加入我的微信听众群啊，进群不麻烦，加入方式呢就是在我的公众号里回复。群啊，就能收到相应的加群方式。我会把大家逐一的推到我的微信群里面。在群里呢，我会及时的给大家同步节目的嘉宾啊、信息啊、活动啊，以及我觉得有的没的，我可以分享给大家的一些相关的事儿吧。啊，时不时的我也会在节目里群里面给大家冒个泡啊。大家有任何跟节目相关的建议、想法，都可以在这里告诉我，找到我。总之呢，这是我们这个节目的听众大本营。还有一个我更重要、更重要的个人圈子，也是我设置了暗号才能进入的“知识星球”。最近呢，我在整理和规划了很长一段时间的这个改版的相关内容呢，也快完成了。除了给大家的任何问题做解答之外呢，也希望能够通过大家在星球里和我的互动，给自己甚至给我个人带来真正的改变。那大家关心的问题和我认为对大家有帮助的观点和知识，我都会在星球里每日的给大家更新跟解答。其实啊，我倒是觉得我的角色更希望是成为你的资源，也就是说呢，我更希望你能在我这里带走你想要的资源，可能是知识、眼界。甚至说认知以及我，你认为我能够给你提供的价值跟帮助吧。这么一说呢，其实加入星球本质上呢是给自己的未来提供更多的可能性。还是一句话啊，只要你有问题，我一定真诚的给你做建议、做解答。我不敢说我一定是对的，但我一定是最真诚的。节目呢陪伴大家五年了，有的同学呢从学生到毕业到求职到工作吧，那。也有人呢，听了这么多年呢，觉得进入星球算是给这个节目上传补个门票啊。当然呢，嗯，也推荐给在职业路上有困惑的年轻设计师。再就是咱们大宝对话设计师的忠实听众，加入方式有且仅有一种，就是在我的公众号大宝频道里回复归队“归队归来”的“归”队伍的“队”啊，是在我的公众号，不是在我的这个你听到的平台的呃私信里面啊啊。就能收到一个弹出的消息，扫码呢就能够加入了。有且仅有这一种方式，在其他地方也搜索不到的。我称我称其为，这是你跟我之间的暗号。虽然是付费社群啊，但现在一定是最便宜、最合适的进群时间。每一次呢，我都会重复：种一棵树，最好的时间是十年前，第二好的时间呢就是现在。当然了，只有进群的老同学才知道这里到底有多大的价值啊！好吧，那节目结尾再次感谢一下给节目打赏的同学们啦。推荐大家在我的公众号里面打赏啊，这样呢我会便于我统计。再就是大家陆续打赏的同学也不用着急，到时候呢会陆续的轮到你在某一期节目里跟我打赏的这个名单的。不久呢，我就会在节目里给大家读出来啊。本期的第一位同学呢是上期也读过了啊，是曾宪昭啊同学，感谢。下一位呢可能是近期的节目里我总能看到的一个表情表情的名字，好像是一个小猪还是一个小狗狗啊？感谢这位同学，估计是一个女同学吧啊。下一位同学呢是 G X 啊，再下一位同学是猪猪啊，最后的是两位铁瓷，八大名，董玉里一世两个。两个小伙子啊，那再次感谢大家啊，听完了这期的节目，也感谢以上打赏的同学们。欢迎在你收听的平台里留言回复，跟我聊聊你听完节目的感受和看法。也欢迎你推荐给身边你认为有帮助的一些朋友跟伙伴们。这个知识呢，你分享出去，你没有少，他又多了一份，这是何乐而不为的一件事情呢啊。咱们就这期节目差不多了，下周三晚上十点钟左右，网易音乐、苹果播客、喜马拉雅、荔枝、站酷、小宇宙，我也忘了啊，反正等等的主流的音频平台呢，都会
2: 同步的更新。We'll、咱们就下周三再见啦，啊，拜拜。There's no need to watch the bridges that we're burning. Lay your head upon my pillow. Hold your warm and tender body. Close to mine. Hear the whisper of the raindrops blowing soft against the window, and make believe you love me one more time. All the good times. I'll get along. You'll find another, and I'll be here if you should find. If you ever need me, don't say a word about tomorrow or forever. There'll be time enough for sadness when you leave me. Lay your head. Up on my pillow, hold your warm and tender body close to mine. Hear the whisper of the raindrops, glowing soft against the window. And make believe you love me one more time for the good times.